0: Siemano, z tej strony narrator. Jak zawsze, przygotowałem dla Ciebie konkretny materiał. Lecimy.
1: Bo to już były takie momenty, że ja dostawałam nawet za to, że się popłakałam, tak, że mnie uderzył, bo mnie bolało. Nie wolno mi było nawet krzyknąć bo popłakać, bo na przykład jak krzyknęłam, no to mi zatykał był jeszcze gorzej, za to, że płaczę, tak. Albo za to, że, że, że krzyknę, że mnie coś boli, coś. Nie wolno mi było. Wtedy to już były takie reakcje. Że na gdy wystarczy, że stanęłam, nie wiem, on wszedł do domu i stanęłam, przechodziłam z kuchni i jego, jego sam mój widok, to, że, że przeszłam nie w tym momencie, co on chciał, to trzeba było mnie uderzyć, wiesz, bo. Było...
0: Jak poznałaś swojego faceta?
1: Przez mojego kolegę z Liceum.
0: Jakim był człowiekiem?
1: Jak go poznałam? Bardzo przystojny, spokojny, miły.
0: A ty, jaką byłaś kobietą?
1: Ja, wtedy byłam bardzo pełna siebie, niezależna, byłam na studiach, ale też pracowałam. Bo... No, miałam 25 lat, więc już tak praktycznie życie miało ułożone bardzo odpowiedzialna i zawsze ambitna była.
0: Co ciebie w nim urzekło?
1: To, że był dżentelmenem. Takim prawdziwym dżentelmenem. Przyjeżdżał do mnie, zapraszał mnie na kolację, do restauracji, zebrał mnie do kina. dostał mnie, odbierał z uczelni. No i był bardzo sympatyczny. Taki taki niż większość chłopców. Nie miał głupotek w ogóle w głowie. Myślę, że wtedy yy, No, wydawał mi się bardzo taki odpowiedzialny. Taki człowiek, z którym mogłabym już wtedy założyć rodzinę.
0: Czy intuicja nie podpowiadała Tobie, że pakujesz się w coś bardzo złego?
1: Nigdy w życiu. Nie, nie.
0: Ile lat temu wzięliście ślub?
1: Teraz będzie 15.
0: Pobraliście się już czystej miłości, czy był jakiś inny powód?
1: Mieliśmy już dziecko, ale ja bardzo byłam zakochana w moim mężu i wtedy myślałam, że on też we mnie. Ale myślę, że on bardziej się ożenił ze mną ze względu na dziecko, ze względu na odpowiedzialność, tak?
0: Twój mąż był dobrym materiałem na ojca? Jak odnalazł się w temacie tacierzyństwa?
1: Dla mnie był idealnym właśnie materiałem dla ojca. Był spokojny, miał mniej więcej już ułożone życie, też miał, miał pracę dobrą, dobrze zarabiał. No i myślę, że właśnie to był dobry materiał i na męża, i na, i na, i na ojca. Wtedy jak go dopiero co poznałam, to tak.
0: Jak wyglądało Wasze małżeństwo na początku?
1: Zaraz po ślubie cywilnym, można powiedzieć, że dość nie dość, dość tak bardzo spokojnie. Oczywiście, no, no człowiek się dociera, więc były między nami jakieś zgrzyty, ale nie było nic takiego bardzo konkretnego. Bardziej, bardziej były tam, no bo musieliśmy się też przyzwyczaić do siebie, mieszka- dopiero co zamieszkaliśmy razem. Więc raczej były zgrzyty takie podstawowe rzeczy, że w domu trzeba to zrobić, czy tamto. No, on miał tak też swoje życie i ciężko, bo też ja musiałam się dostosować do niego, a on do mnie i oto był na początku zgrzyty.
0: Często się kłóciliście?
1: Tak, na początku bardzo często.
0: I jak wyglądały wasze kłótnie?
1: Na początku jeszcze to ja byłam bardzo taka, no bo w racji tego, że ja zawsze byłam taka niezależna ambitna, dobrze zarabiałam już na tamte lata, to no też wymagałam od niego pewnych rzeczy, a on... No, żył, żył, powiedzmy, tak jak kawaler jeszcze na początku i oto były kłótnie, bo on nie wracał do domu na przykład po pracy, e, często był pijany, e, nie zajmował się w ogóle dzieckiem, nie pomagał mi, tak wszystko było na mojej głowie. I oto były kłótnie. Ja jeszcze wtedy się dość dużo z nim kłóciłam, ponieważ e, no też twoje racje chciałam pokazać, no i były kłótnie, z tego tytułu były kłótnie.
0: Kiedy pierwsza kłótnia przerodziła się w akt przemocy w stosunku do ciebie?
1: Mm, zaraz po... O ślubie kościelnym, jak y, y, okazało się, że jestem w ciąży i pojechałam po niego po prostu, bo on był, u znajomych, y, był ze znajomymi na rybach i odebrałam go pijanego. No i po prostu jak wróciliśmy do domu, to ja już po drodze zaczęłam się z nim kłócić, że nie może tak być, że ja siedzę, to on nie wraca do domu, tylko jedzie na ryby, wszyscy umieją wrócić, on mnie. No i on już zaczął się kłócić wtedy po drodze bardzo. to już było i wtedy pokazał taką dużą agresję, ponieważ chciał wyskakiwać z, z samochodu, uderzył w deskę rozdzielczą. No i dojechaliśmy do tego domu, no i zaczął mnie wyzywać i oczywiście mówić mi, że, że, nie, że nie chuj wie, czy jest to dziecko i w ogóle to... No i to się wtedy zaczęła dość porządna kuchnia no i mnie kopnął. To był pierwszy raz.
0: I co działo się później?
1: No ja spakowałam mu walizki i kazałam mu się wyprowadzić z domu.
0: To było na oczach waszego... Pierwszego dziecka?
1: Tak, tylko że Klaudusia jeszcze wtedy była malutka, na szczęście, i tak nie, nie wszystko rozumiała, bo miała zaledwie nie, no, półtora roku, więc. Ale wszystko zawsze się działo na oczy dziecka.
0: Jak twój facet zachował się następnego dnia? Rozmawialiście o tym całym zajściu?
1: Nie, nie, on nie, nie, nie rozmawialiśmy. Ja chciałam porozmawiać, on nie. Siedział u swoich, pojechał do swoich rodziców i nie było go, nie wiem, to do, może dopiero po trzech tygodniach, rozmawiali, kolejny raz.
0: Ale to było na twoją prośbę?
1: Nie, no ja się już nie odzywałam. A on też jest bardzo warty zawzięty, więc on się nie odzywał, bo on uważał, że on nic złego nie zrobił. Ja próbowałam się z nim skontaktować też, no ale niestety nic go nie interesowało i on w sumie zawsze uciekał od rozmowy. Nigdy nie chciał rozmawiać, szczerze, pokażę, po żadnej kłótnie nie chciał nigdy rozmawiać.
0: Jak czułaś się z tym wszystkim?
1: Pokałam. Bardzo źle. Bardzo ciężko mi było.
0: Powiedziałaś o tym zajściu komuś?
1: Nie, nikomu wtedy nie powiedziałam. Dlaczego? Bo się wstydziłam.
0: Czego się wstydziłaś?
1: Że myślę, że na początku to było tak, że wstydziłam się tego, że on mnie tak zatraktuje.
0: Dlaczego po pierwszej takiej akcji nie odeszłaś od niego?
1: Bo bardzo go kochałam, bardzo.
0: To jak to sobie tłumaczyłaś?
1: Że może to był jednorazowy jakiś tam wybuch, że wszystko się zmieni, no ale później się okazało, że to niestety się tak nie da.
0: Po jakim czasie doszło do kolejnej kłótni?
1: Mniej więcej tak minęło, ja wiem, z półtora miesiąca, nie dłużej i była kolejna kłótnia. Też z racji tego, że on po prostu pił i nie wracał do domu, tak?
0: I jak tym razem zakończyła się wasza awantura?
1: Wtedy, wtedy to jeszcze było tak, że bar, no, oczywiście mnie nawyzywał, odpórę, podiwek, to, to było na standardzie. No i z się wyprowadził, raz kolejny.
0: Z jaką częstotliwością dochodziło do kolejnych z pomiędzy wami?
1: No, powiedzmy, że te pierwsze lata, to nawet pierwsze dwa, trzy lata, to było tak, że mniej więcej co tydzień, co dwa tygodnie, czasami powiedzmy co pięć dni, to zależy. Zależy, co w danym momencie, bo to było tak, że ja na przykład chciałam o czymś porozmawiać, bo pojawił się jakiś problem, tak, chciałam z nim o tym porozmawiać, a on każdą rozmowę traktował jak atak mój. I nie chciał o tym rozmawiać, bo on wtedy się zaczynał płócić. I z tego, z tego się brały te awantury.
0: W którym momencie wasze awantury przerodziły się w typową przemoc fizyczną ze strony twojego faceta?
1: Jak już wyprowadziliśmy się od moich rodziców, wynajęliśmy mieszkanie i tam po prostu tak jakby on był jak ryba w wodzie się tu Był się bezkarny i tam już każda awantura praktycznie kończyła się biciem. Nie dość, że wyzwiskami, to bicie.
0: Broniłaś się w jakiś sposób przed nim?
1: Tak na początku, no tak, no, broniłam się oczywiście, bo to Najpierw jak mnie oskarżał czy tam wyzywał czy coś, no to stałam, płakałam oczywiście też i też reagowałam, często, gęsto reagowałam agresją, też krzyczałam, tak, bo też chciałam swoje racje pokazać. No a jeśli chodzi o przemoc fizyczną, no to no nie bardzo, no bo co ja tam mogłam, jak on był dwa razy większy ode mnie i e, nawet jakbym chciała go uderzyć, to jedynie co tam ugryzłam go, czy udrapałam, tak, bo jedynie w ten sposób mogłam się obronić.
0: Jak to wyglądało z jego strony? To było na zasadzie liścia, czy pozwalał sobie na o wiele więcej?
1: Nie, nie, nie liścia. To było bardziej. Raczej jak mnie nie kopnął, to mnie z liścia to nie, on bardziej z pięści, a to w rękę, a to w nogę mnie uderzył, a to mnie właśnie kopnął, a to w głowę. Głowę bardzo często, bardzo często po głowie właśnie mieli.
0: A w którym momencie przestawał Ciebie bić? Kiedy. Odpuszczał i dawał Tobie spokój.
1: Jak ja już się skuliłam i po prostu zaczynałam, już takim, uderzył mnie już tak mocno, że ja aż wyłam z, wyłam z bólu i wtedy już przestawał, bo wtedy już wszyscy słyszeli tak dookoła i, na przykład, no, i bał się, że ktoś może wezwie policję albo coś.
0: I nikt się tym nie zainteresował? Przecież słychać awantury w bloku.
1: Tak, tak. I później... Po roku wyprowadziliśmy się, wynajęliśmy kolejne mieszkanie. Na kolejnym mieszkaniu, właśnie jak dochodzi to mieliśmy sąsiadkę, która właśnie zaczęła wzywać na niego policję bardzo często. Tak?
0: jak policjanci reagowali na to wszystko?
1: Powiem tak, no założyli mi niebieską kartę. Oczywiście z racji tego, że on pił pewnego razu, zrobił, no tak mnie bardzo pobił jeszcze i wtedy wezwa, też sąsiadka wezwała policję i um, i wtedy założyli mu jeszcze sprawę, prokuratura mu założyła sprawę o ograniczeniu praw rodzicielskich nad małą, ponieważ to chodziło o znęcanie psychiczne i fizyczne nad rodziną i nad dzieckiem małoletnim, tak? I to z automatu prokuratura po prostu zakłada sprawę. No i, no, i, no i policja oprócz tego no to tylko zawsze spisywała. No ale nie było tak konkretnie, żeby oni coś zadziałali, próbowali. No próbowali w jakiś tam sposób, no jedyne co to mogli stać, na przykład stali czasami pod domem, żeby był spokój, no to do 72 godzin I pilnowali, bo on uciekał, tak? Często gęsto po takich awanturach, więc uciekał. I żeby ja, miała z dzieckiem na przykład spokój, no to stali, ją przez. ale on i tak uciekał zawsze do rodziców, więc nie wracał po 4-5 dni. Wtedy ja miałam też święty spokój w domu.
0: Gdy on wraca do domu po tej swojej ucieczce, potrafi spojrzeć tobie w oczy?
1: on no, uważał, że on nic złego nie robił, nigdy. On Uważał, że zrobił, ja sobie na to zasłużyłam, twierdzi.
0: Zasłużyłaś czym?
1: Na przykład, nie wiem, na przykład tym, że nie gotowałam obiadu takiego, jak on wszystko, albo na przykład, żeby było, przyszedł i zrobił awanturę, że na przykład, nie wiem, jest trzy czy cztery garstki, czy coś. No i po prostu byłam złą żoną, dlatego mi się to należało. Uczuł mnie rozumu, jak on wtedy to nazwał. Rozumu? Tak jak powinna zachować się dobra żona.
0: A próbowałeś z nim jakoś normalnie porozmawiać i wytłumaczyć mu, jaką krzywdę tobie robi?
1: Tak, tak próbowałam przez wiele, wiele lat, powiem szczerze, że każda rozmowa, jak ja próbowałam, zaczynałam tą rozmowę, to on wpadał w szał i trzaskał czwiami i, i, wy, no, i wyzywał mnie trzaskał i wychodził.
0: Z czego wynikała jego agresja?
1: tu ciężko powiedzieć, ponieważ przeważnie to on był agresywny po alkoholu. To wtedy był najbardziej agresywny, tak? Ale to było o wszystko po prostu. Ciężko mi jest to określić, bo też wielokrotnie go pytałam, dlaczego on się tak wobec nie Nikt nie uzyskałam takiej odpowiedzi. Ale na przykład wystarczy, że zadzwoniłam telefonem na przykład o której, zapytać, o której będzie z pracy, bo na przykład przygotowywałam obiad i chciałam, żeby był ciepły, no to... To już był powód do do kłótni, do awantury, ponieważ dzwonię do niego, wypytuję go, a nie mam prawa go kontrolować. I to już był taki błahy powód. Telefon, tak.
0: Czy uważasz, że to była czysta nienawiść do ciebie? Tak,
1: tak, tak uważam.
0: Wyjaśnij mi, proszę, jedną rzecz. Z tego, co mówiłaś, to on za każdym razem uciekał z domu. Tak to się stało, że w tym domu z powrotem się pojawiał.
1: Taka byłam zakochana, tak ślepo byłam zakochana, że yy, po prostu nie dość, że on mnie pobił, to ja jeszcze potrafiłam płakać i, i błagać go, żeby wrócił.
0: Powiedz mi, bo lata leciały, wasza córeczka dorastała, czy jemu nie przeszkadzało to, że bije ciebie na jej oczach?
1: Nie, nie nigdy w życiu wręcz jeszcze przeciwnie, jeszcze nawet chodził i do małej mówił, że twoja matka to kurwa, to dziwka. Że, że, że się kurwi na lewo, na prawo ma z takie rzeczy opowiadał, żeby tylko postawić mnie przed dzieckiem bardzo ząśliwe.
0: Jak reagowało wasze dziecko w takich sytuacjach?
1: Wtedy to jeszcze nie była bardzo malutka, ale na przykład jak robił te awantury i tak przyczął. Na przykład, później miał dziecko problem ze snem, nie spała wielokrotnie, spała ze mną, budziła się, nie chciała jeść. To był taka trauma dla małej, mimo że ona tak teraz tego nie pamięta. Dopiero później później zaczęła gdzieś, jak już mniej więcej skończyła 10, 10 19 lat, to wtedy tak już zauważała to, co robił. A wtedy to na szczęście była jeszcze taka malutka, więc ona tak siedziała, cichutko sobie, no i czekała, to się po prostu skończy, tak sobie w końcu zawsze siedziała i czekała, aż się skończy, tak, bo dziecko zjebało tego wszystkiego.
0: Nie bała się, że agresja przeniesie się na córeczkę?
1: Nie, akurat na dziecko nie bałam się, ponieważ yy, on jeszcze wtedy to był dość, do, dość dobrym ojcem, tak? On naprawdę, ona była takim jego światem jeszcze wtedy.
0: Czy były sytuacje, że chciałaś go zabić za to, co tobie robi?
1: Tak, były momenty, że nawet raz stanęłam i powiedziałam do niego, zobaczysz, kiedyś bije ci już w plecy, dosłownie, dosłownie były takie momenty.
0: Po jakim czasie nauczyłaś się, rozpoznawać, że twój mąż szuka problemu i chce się na tobie wyżyć?
1: Powiem tak, no pierwsze, pierwsze dwa, trzy lata to tak, wiedziałam jak był pijany, tak? A później już tak po dłuższych latach, już właśnie jak miałam ja depresję, to nie wiadomo o co, po prostu mogłam się spodziewać w każdej minucie, w każdym dniu. To już, już nie było tak, że, że ja się spodziewałam, a teraz będę miała tydzień spokoju czy coś. Nie, nie, nie. Bo tak, że on na przykład potrafił wejść i zrobić awanturę i nie wiadomo z czego. to, do domu na przykład, popatrzył po kontach czy spojrzał na mnie. Ja coś na przykład powiedziałam, choć nic złego nie powiedziałam. Wystarczy, że o coś spytałam, a on nie miał ochoty na przykład w tym momencie, żebym ja w ogóle do niego się odezwała. No i to już był powód, żeby mnie wyzywać, żeby mnie poniżać.
0: Za każdym razem ciebie bił?
1: Nie, czasami było po prostu popychanie, ale, ale wyzwiska. Wyzwiska były za każdym razem. Za każdym razem.
0: Po tych wszystkich razach potrafiłaś się w jakiś sposób przygotować na kolejny atak swojego męża?
1: Tak, tak. Później nauczyłam się. Znaczy, nie to, że nauczyłam, tylko raczej powiem szczerze, że dopasowałam się. Wiedziałam, nie dzwoniłam, tak? Jeżeli on wprowadzał te swoje zasady, tak? No to już po tych czterech latach, trzech, to wiedziałam, żeby do niego nie dzwonić, więc nie dzwoniłam do niego. Jak wchodził z pracy, no to wiedziałam, że musi mieć ten obiad, żeby był ciepło, no to że to był. Żeby, no takie podstawowe rzeczy w domu wszystkie, żeby było zrobione, żeby było po prostu, dom musi być czyściusienki. No i to były takie podstawowe rzeczy. Ale to i tak, choć to wszystko się robiło, to on i tak sobie znalazł kolejny powód, żeby i tak, żeby i tak się pokłócić i wymyślił znowu coś nowego. I to tak jest ciężko powiedzieć, bo... Bo za każdym razem chodziło o coś innego, i jako, jak ja już nauczyłam się pewnych schematów, żeby tego, tego, tego na przykład nie robić, żeby był spokój. To pojawiały się nowe, ponieważ on wymyślał kolejne rzeczy, które stały się powodem do tego, żeby żeby nie wiem, czy przyjść mnie uderzyć, czy przyjść mnie wyzywać. Zawsze było coś nowego. Zawsze.
0: Czyli że sobie zrobiła, i tak byłby powód.
1: Tak, dokładnie tak. Teściowa właśnie tak mi powiedziała, to jak on jest pijany czy coś, to nie reaguj, nie odzywa się, bo zawsze bądź posłuszna i będzie okej. Okay. Więc ja zaczęłam być już tak posłuszna, żeby nie miał się czego czepić, ale i tak jak przyszedł pijany, to na przykład jak ja się nie odzywałam, to na przykład on mnie pobił o to, że z nim nie rozmawiam. tak?
0: Powiedziałaś coś, co mnie zaciekawiło, to co powiedziała tobie twoja teściowa. Rozumiem, że to swoje rady czerpała ze swojego doświadczenia, czyli też była bita.
1: Nie wiem właśnie jak tam było dokładnie, ale bo ja tam ale tam też było w domu tak, że teściu był bardzo wybuchowy i agresywny. Teściowa zawsze była na każde jego zawołanie i aż mnie to też bardzo dziwiło, bo on leżał całymi dniami czasami, a ja ona mu po prostu usługiwała, jakby była jego służącą i nigdy się nie odzywała, tak?
0: Dla mnie to jest 0 sytuacja, twój mąż wyciągnął tak, to z dokładnie,
1: domu. dokładnie.
0: Powiedz mi, gdy dochodziło już do takich konkretnych awantur, ty wiedziałaś czego się spodziewać i ile czasu może taka awantura potrwać?
1: Tak. Mniej więcej. No, powiem szczerze, że czasami nawet i godzinę, półtorej, dopóki, no dopóki ja nie zareagowałam, właśnie za takim krzykiem, jak już tak mocno nie dostałam. Ale choćbym uciekała na przykład przed nim do drugiego pokoju, to on za on szedł. No, choć go unikałam. To też się nakręcał, jeszcze gorzej było, w sumie to powiem, że było jeszcze gorzej, bo jak na przykład próbowałam przed nim jakoś uciec i do drugiego pokoju, to on jeszcze za mną wlazł, potrafił ubywać drzwi nawet z nerwów. Dopiero jak mi zrobił już taką mocną krzywdę, naprawdę mocno mnie uderzył, no to wtedy był spokój, wtedy był spokój. Musiał po prostu się wyżyć, tak jak w wyżył się i po prostu ja miałam już spokój i oczywiście uciekał, wychodził z domu i nie wiem gdzie był. Albo wrócił, albo nie wrócił.
0: Jakie najczęściej obrażenia miałaś?
1: Właśnie to miałam ręce, nogi, szyję. No i głowa, głowa. Bardzo często mówię po głowie, bardzo często mi. Najwięcej na głowie. Ale na twarzy? Na twarzy nie, bo by było widać. On był trwany, on wiedział gdzie uderzyć.
0: Jak maskowałaś obrażenia?
1: No przeważnie to napadałam jakieś ubrania, które zasłaniały wszystko i wtedy unikałam ludzi, a ja w ogóle unikałam ludzi. Ja praktycznie, nie, ja nie miałam znajomych przez ten czas. Ja w ogóle było, od, odcięłam się od wszystkich. Bo on nie lubił moich znajomych, więc do pracy znowu, jak już miał, byłam bardzo byta szłam, to podzwoniłam na przykład i brałam sobie dwa, trzy dni wolnego.
0: Były sytuacje, że ktoś coś zauważył i zaczął
1: zadawać pytania? Tak, jak już kupiliśmy swoje mieszkanie. I wtedy dopiero tam zmieniliśmy miejsce zamieszkania i tam... Było też dużo takich młodych osób, też moi znajomi z liceum. No i z powrotem tak jakby te znajomości się otwierzyły, No i było słychać awantury i po prostu dzięki temu tam się pojawiły osoby, które, powiem szczerze, zaczęły się tym interesować i zaczęły przychodzić i pytać mnie, no bo to byli moi znajomi jeszcze z liceum. Tylko nie wtedy, kiedy on był, tylko zawsze, kiedy go nie było w domu.
0: I jak tłumaczyłaś swoje obrażenia
1: i te wszystkie sytuacje? W sumie to mało, o co się tłumaczyłam, szczerze powiedziawszy, bo oni tak wszystko słyszeli, bo to było wicie poniżanie, wyzywanie. Tak, tak głośne, że w sumie nie wiem, czy nie pół osiedla nawet o tym wiedziało. I, no i nieraz ktoś tam słyszał, stojąc nawet koło bloku. I, i oni dobrze wiedzieli, co się dzieje. Poza tym drugą rzecz, rzeczą było to, że on chodził, wszędzie i nawet do tych moich znajomych powiadam bardzo brzydkie rzeczy o mnie, a oni wiedzieli, że taką są nie jestem, no i wtedy... No i oni przychodzili po prostu też rozmawiać ze mną na ten temat. Tylko, że jak oni na przykład przychodzili rozmawiać nie daj Boże, on ich zastał w domu, no to ja miałam później awanturę o to, tak? Dopiero jeden taki mój bardzo dobry przyjaciel jeszcze z liceum raz wpadł i powiedział, że mówi, weźcie się zastanów, mówi, co ty robisz? No i się tak, wiesz, troszeczkę, powiedzmy, że przy nich tak hamował, tak? No i ja też zaczęłam... Z... Nie to, że opowiadałam ludziom, co się dzieje dokładnie, bo to no, była awantura i tyle. Nie tłumaczyłam się, raczej wstydziłam się tym wszystkim mówić. Byłam bardzo zamknięta w sobie. Słyszeli, słyszeli. Dla mnie już wstydem było to, że oni to wszystko słyszeli, tak? I przyszli się zaczęli pytać. I ja zawsze rozmowę kończyłam, możemy o tym nie rozmawiać? Jak na początku reagowałem?
0: To mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli nie będziesz chciała odpowiedzieć na nie to zrozumiem. Czy dochodziło z jego strony do przemocy na tle seksualnym?
1: Powiedzmy, że to było tak, że wpadał czasami ze złości i. i mówił, że za karę, teraz masz to ze mną. I musisz się ze mną kochać. I w sumie to mnie, wiesz, no, wrócą na łóżko no, no i bez jesteś moją żoną i. Musisz, no a każde moje zabawanie mną robić, to było raczej na takiej, na takiej zasadzie, wiesz. Mhm. No zmuszał mnie, no zmuszał mnie, tak, tak, powiem szczerze, że była zmuszana, tak.
0: Jak to wszystko sobie tłumaczyłaś, te wszystkie krzywdy, które tobie wyrządził?
1: Wtedy, znaczy sobie nie tłumaczyłam, płakałam. Płakałam, ja byłam brakiem człowieka. Ja nie wiedziałam, nie wiedziałam, co mam robić. Szczerze to, szczerze to codziennie kładłam się spać i się modliłam, żeby, żeby to się skończyło, że chcę umrzeć, tak? Przez wiele, wiele lat tak było. Były momenty, że ja popadałam w takie depresje, że nie wychodziłam z domu po 2-3 miesiące. Po prostu unikałam ludzi. żeby Nie daj Boże, nikt na mnie nie spojrzał, czy o coś nie zapytał.
0: Myślałaś o samobójstwie?
1: Tak bardzo wiele razy. Tak. Miałam siedem, w sumie miałam siedem prób samobójczych.
0: 7 prób? Tak. To były straszaki, czy faktycznie chciałaś to zrobić?
1: Nie, nie, faktycznie, faktycznie. Przeróżne sposoby. Tabletki i, i przeważnie to często, to się nałykałam tabletek później jeszcze jak brałam te. Bo ja jak chodziłam do psychiatry, miałam silną tą depresję, to... Yy... Wybrałam te psychotropy różne, więc często, to tabletki, raz bez, chciałam sobie nóż pić po prostu w i e, tylko, że złapali mnie do... Złapali mnie. To już, było, to już były desperackie wtedy. No i raz też... E, e, wiedziałam, że jak się nabiorę dużo narkotyków, to umrę, ale nie umarłam. Różne, różne sposoby wymyślałam. Ale już po ostatniej, tej najgorszej z narkotykami, stwierdziłam, że wylądowałam na szpitalu. Oni mi tam otłucili, oczywiście wszystko i planowałam kolejną, ale w pewnym momencie pomyślałam sobie, już kolejna to była taka desperacka, że stwierdziłam, że pójdę na most, czy po prostu w pociąg i wtedy mi się na pewno uda i będę miała wreszcie święte swobody, ale wtedy pomyślałam, że skoro nie wiem skąd mi ta myśl naszła, że skoro tyle razy mi się nie udało, zawsze mnie uratowali, to, to jak skoczę pod ten pociąg nie że i na przykład nie, nie zawije się tylko będę kaleką do końca życia, jak moje dziecko skupiać. I to był moment, kiedy przestałam już dalej próbować.
0: Szukałaś winy w sobie?
1: Tak, przez wiele lat, ciągle szukałam winy w sobie, ponieważ e, jeżeli on stał nade mną, jeżeli, to, jest, to jest w sumie już takie naturalne się robi, bo jeżeli, jeżeli ktoś nad tobą stoi e, przez kilka lat i ci że jesteś kurwą, szmatą, że nic nie potrafisz, że to, że tamto, to w końcu najpierw próbujesz robić wszystko, żeby... Dobrze, żeby, żeby, żeby nie miał się od tego odczepić. Mimo, że robisz dobrze, on i tak doszukuje się w tym coś złego i dalej ci wyzywa i mówi, że to robisz że że do niczego nie dajesz mm. w ogóle, że jesteś nikim, że chcesz się z tobą na ulicy pokazać, że to, że tamto. I w pewnym momencie y, zaczęłam w to wierzyć nawet, że ja naprawdę się to niczego nie nadaję, że że, nie mogę, że, że nic nie potrafię, może naprawdę źle nie może. Może naprawdę, mówię, nie umiem dobrze posprzątać, może naprawdę y, jestem taka brzydka i zacząłam wierzyć na to, że jestem tak brzydka, że ja nigdzie nie wychodziłam, bo się siebie wstydziłam, tak? Bo już do tego, do, do tego stopnia tak mi wmówił, że jest taka, więc, y, więc unikałam wszystkiego, ludzi, wszystkich po prostu. Bo sama siebie już się w pewnym momencie wstydziłam.
0: Do czego w tym tkwiłaś?
1: Jeszcze ty ślepo, wtedy powiem szczerze, wierzyłam, że przyjdzie taki moment, że on mnie może pokocha, tak jak ja je I że wreszcie go ceni i, i że będzie dla mnie dumny. Nie wiem, bardzo wiele lat wierzyłam, że się to wszystko zmieni, że jednak... I prosiłam Boga, żeby mnie pokochał, tak? codziennie wieczorem. Nie miałam też przez to, że ukrywałam też to wszystko, bo nie miałam wsparcia w nikim, bo... Nie miałam odwagi nawet powiedzieć komukolwiek, że, coś, że takie rzeczy. Nawet moim, ma- nawet moim rodzicom nie mówiłam, bo po prostu się tak wstydziłam tego wszystkiego. Szukałam innych możliwości, żeby jakoś, jakoś to wszystko zmienić. Ale no, nie wiedziałam, jak uciec. Nie wiedziałam, po prostu nie wiedziałam. Bo on też do mnie zobaczy, że znajdę cię ty, kurwo, zabije cię, jak się coś dowiem, czy coś, tylko coś tam nie powiedz, co cię zniszczę. E- Wszyscy się dowiedzą, jaką jesteś dziwką i w ogóle takie rzeczy, wiesz, to. Nie wiem, bo to był taki paniczny strach. Ja miałam. Ja, miałam, ja się bałam wyjść bez jego zgody z domu. Ja szłam do sklepu, to miałam wyliczony nawet czas, ile mi zejdzie w tym sklepie. Jeżeli mi na przykład była kolejka, zeszło mi pięć minut dłużej, to on potrafił przyjść do sklepu i stał za mną w kolejce. Ja była też taka sytuacja, że byli się u znajomych i no i on mnie tam uderzył, tak? I zadzwoniłam pod taksówkę. Wyszedłam małą i zadzwoniłam po taksówkę i e, pojechałyśmy do domu. I on z tymi swoimi, swoim, swoim bratem ciotecznym e, kolegą wpadli na to, i jeszcze siostrą cioteczną i oni wszyscy się do do bicia. Ten jego brat cioteczny mnie uderzył i, i w ogóle jak ja mogłam, że ja tak się mogłam, byłam tak zastraszona z każdej strony, że nie wiedziałam po prostu, gdzie mam szukać pomocy. A u nas... Tak, nie ma takich. My w Polsce nie mamy takiej ochrony dla właśnie dla. To jest problem, że kobiety, które są bite, nie mają takiej ochrony, jak trzeba, tak. Oni nic nie mogą zrobić. Musiałby mi naprawdę coś poważnego zrobić, żeby. Czy poszedł siedzieć, czy coś. Były momenty, że na przykład jak on mnie tam bił czy coś i ja po prostu uciekałam z domu też, żebym nie mógł mnie gorzej pobić, no to uciekałam, w samochód kupowałam paczkę papierosów i stałam gdzieś, gdzieś po prostu na jakimś parkingu i przez dwie, trzy godziny wypaliłam tą paczkę, wypłakałam się, wiesz. I dopiero po dwóch, trzy godzinach już wiedziałam, że on na przykład usnął czy coś, wracałam do domu.
0: Powiedziałaś jedną rzecz, muszę się o to zapytać. Ten kutas dopuścił do tego, żeby ktoś bił ciebie przy nim?
1: Tak, tak i to nie było było tylko raz. Jego znajomi mnie wyzywali od góry, od dziwek. On jeszcze świedział, się cieszył, śmiał, drugiego kolegami kopnął, się przewróciłam i on powiedział dobrze ci ty kurwo, to było no po prostu Kurde. ciężkie bardzo. Nie wierzę w to. Tak było niestety. Dlatego ja, ja też nie wiedziałam co mam tak naprawdę zrobić. No.
0: Jak byś opisała swoje życie na tym etapie?
1: Nie wiem nawet, jak to nazwać. Nie wiem, po prostu ciężko jest To to było piekło. Inaczej nie da się powiedzieć. Po prostu piekło.
0: Słyszałem o czymś takim, jak tak zwany miodowy miesiąc. Polega to na spokoju pomiędzy aktami przemocy. Czy sama przyspieszałaś kolejny, kolejną awanturę tylko po to, żeby wejść w tą fazę spokoju?
1: Nie, bo U mnie to już było tak, że te, ta, ten miodowy miesiąc to była góra do pierwszych pięciu, sześciu lat. A później to już y, nie było czegoś takiego. Pierwsze powiedzmy, pięć, tak, tak więcej na pewno, dłużej na pewno to nie trwało, że, że były te miodowe miesiące i to było tak, że no po prostu on się wierzył i wiedziałam, że będę miała tyle i tyle spokoju. A później już y, po prostu tak jak mówiłam, że no jest to powiedzenie, że zło, jak dziennie jest Nacka i tak było. Nigdy nie wiedziałam już później. Później już nie było miodowych miesiąc. W ogóle. Później to wręcz modliłam się, żeby on do domu nie wracał. Żeby na przykład na noc go nie było, żeby wyszedł i nie wrócił. I wtedy miałam się ten spokój. I jak popatrz w sumie w narkotyki, to, to właśnie bardzo często tak było, że on nie wracał. Nie wracał do domów, i ja wtedy z dzieckiem moim odpoczywały się z moją córką bardzo, bardzo. To był taki dobry czas dla nas i wyspałyśmy się wreszcie spokojnie i, i normalnie zjadłyśmy i, i oglądałyśmy sobie wspólnie film, miałyśmy taki spokój z mojej tureczką.
0: A wychodziliście gdzieś razem czy cały czas siedziałaś sama w domu?
1: Chodziliśmy tylko do jego znajomych. No bo nie miałam innego wyjścia, tak, ale ja nie lubiłam jego znajomych i oni też ja mnie mi okazywały. W sumie to oni mnie nie lubili, tak? Oni mi ja, ja nie okazywali agresję, brak, brak szacunku w ogóle, więc to ja już przestałam jeździć, ale to też on mówił, że... Nie chcę, żebyś ze muszę bo się ciebie wstydzę i, i po prostu masz ze mną nic nie chodzić. Ale ja się cieszyłam na przykład, jeżeli tam mieszkam. I cieszyłam się, że on w ten sposób się spachuje, bo ja... To był taki, wiesz, mój spokój, jak, jak bo nie było, on sobie do nich nie musiałam wysłuchiwać ich owek, czy uczania, jaka to ja jestem w ogóle. I mogłam sobie spokojnie spędzić czas w domu. Było mi przykro, bardzo płakałam oczywiście, że się nie wstydzi, że to, że tamto. Bolało mi to bardzo, bardzo.
0: Kiedy zrozumiałeś, że nie możesz tak dłużej żyć?
1: Kiedy mój mąż, nie dość, że najpierw był alkoholizm, później narkotyki, a na końcu jeszcze okazało się, że hazard. I, i wtedy już w ogóle się zaczęła, wtedy to już gehenna się zaczęła. Bo były narkotyki razem z hazardem, to było powiązane, bo przecież yy, naćpał się. I znikał na 2-3 dni i grał i wpadał w, 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 w takiej złości, frustracje. Była dobrała na mnie panu złość za to, że, że przegrał, tak? Wtedy to już było tak, że on mnie bił. No stop, to już, to już nawet nie było bicie, to już było takie katowanie, straszne. Do takiego stopnia, że ja czasami nie mogłam już w ogóle chodzić. Yy. I... I wtedy, wtedy to już były, wtedy to już bym nawet nie powiedziała, że to były uderzenia. Nie wiem, to już były takie czasy, że na przykład i buzię miałam całą rozwaloną i, yy, i byłam tak pokopana pewnego dnia, bo on tak pobita, że nie chodziłam praktycznie i żebra i wszystko, że a tydzień nie mogłam się ruszać więcej, więcej. I on wtedy w ten hazard wpadł tak strasznie i narobił z dużych długów. No i pamiętam, już ten taki właśnie ostry moment, to był wtedy, kiedy przyszedł właśnie z tej z kasyna, przyjechał. I mnie to też dziwiło tak, bo on przyszedł kupił mi kebaba. Ja mówię, Jezu, nie pamiętam, kiedy w ogóle cokolwiek mi zaproponował mi te baba. No i on, ja wie, że zapytałam tylko, czy kupił mi, czy łagodny, czy ostro. On mówi do mnie, i wtedy dostałam, i wtedy za to pytanie dostałam tak bardzo, że miałam całą burzę, miałam cały nos i przyjechała policja, oczywiście karetka, zabrali mnie na szpital, y, ponieważ, y, no, ponieważ mam całe krwi, tak, z tego, że ja w tym mam oku, to nawet nie wiedziałam dokładnie, co się dzieje, ale mnie wywieźli i y, 72 godziny stali mi pod blokiem. Y, on uciekł, on oczywiście uciekł. I to był taki moment, że on pamiętam, przyszedł. Ja i jeszcze wyszło też na bardzo dużo długów finansowych, które narobił, związanych z tym kasynem. I, I naszykowałam mu ubrania, wszystko wystawiłam przed drzwi. I on wszedł, co to ma znaczenie. Mówię, że proszę, zawiesz rzeczy i weność się we mnie, to zadzwoni po policję i policja cię wywiezie. I wyrzuciłam go wtedy z domu. Zjawił się znowu po półtora tygodnia. Ja się obudziłam, a on w siedział i płakał, i błagał na kolanach. Jedyne, co wtedy pomogłam mu, bo mu pomogłam oczywiście, załatwiłam mu pracę w Niemczech przez mojego znajomego, bo, no, no cóż, nie ukrywajmy, ja jestem jego żoną, musiałabym z nim tak płacić te długi, tak? I we mi komornik na pensję czy coś, bo on wtedy już stracił firmę. Wszystko, po prostu wszystko przegrał na nie.
0: Wystąpiła się rozwód?
1: Tak. Wtedy wniosłam dopiero rozwód i zrezygnowałam po miesięcy. Dlaczego? Bo przyjechał błagał mi na kolanach, że się zmienisz i przywiózł mi. Płakał, kupił mi złoty łańczuruszek, pierścionek, wszystko, że on nie wyobraża sobie życia bez mnie. I że obiecuj mi, że teraz już wszystko się zmieni, że będzie dobrze, i on dłużej nie może znieść tego, że ja się do niego nie odzywam w ogóle. Że on jest już innym człowiekiem, że wszystko już teraz będzie dobrze. I ja mu dałam czas, powiedziałam mu, daję Ci pół roku. Jeżeli zobaczy twoją zmianę, to wtedy mówię: zrezygnuję z tego rozwodu. No i on no, 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 widzisz, no, na tyle cwany był że przez te sześć miesięcy się tego trzymał.
0: I co było później?
1: Już no, po prostu zaczął przyjeżdżać, wyzywać mnie i Za każdym razem to się pojawiał w Polsce. Na szczęście, na szczęście nie pojawiał się bardzo często. Zostawił mnie dziecko bez grosza, ponieważ miało obiecywał, że nas zabierze do Niemiec. Ja zostawiłam bardzo dobrą pracę i Pojechałam, żeby tam mieszkanie wynająć wszystko, dałam mu swoje odłożone pieniądze, które zarobiłam w Niemczech na wynajemcie mieszkania. I przyjechałam, miałam zjechać tylko do Polski, żeby tutaj wszystko pozarciać, wszystkie dokumenty, wszystkie do, ten, do dokumenty dziecka do szkoły tam. A on miał po prostu iść tylko i zapłacić za to mieszkanie, za wynajem. No i w ciągu półtora miesiąca okazało się, że on bał wszystkie pieniądze, znowu zaczął mnie wyzywać wszystko przez telefon. Okazało się, że my tam nie pojedziemy, ja straciłam pracę, którą zostawiłam, tak? I znowu zostałam na samym dnie, tak? Z niczym. I okazało się, że mnie, wiesz co, ja nie brałam pieniędzy, w ogóle, bo mimo wszystko należało mi się 500 plus na dziecko. Bo ja nawet nie wiedziałam, bo nie brałam przez wiele lat. I ja nie mogłam tych pieniędzy wziąć. Nie mogłam dostać, nie mogłam złożyć nic, bo mi było potrzebne od niego pismo, że on tam pracuje i że tam nie złożył o te pieniądze i wszystko, że on tam nie pobiera. Bo on mnie okłamywał, że on nie pobiera na dziecko żadnych pieniędzy. I potrzebowałam po prostu takiego potwierdzenia, żeby, żeby on przysłał tam dokumenty też z pracy, w której jest, i wszystko, żebym ja mogła dostać. I wtedy się z nim skontaktowałam. No i wyszły różne rzeczy wtedy też na jaw, że on po prostu brał pieniądze na dziecko, Później okazało się, że musiałam tutaj w Polsce spłacić bardzo dużo przez to, że on tam wybrał Nie niesłusznie, bo nakłamał tam w dokumentacji. No i przy, przy, przyjechał i no i mnie popił bardzo tak i nie mogłam chodzić później przez dwa i pół roku dopiero co na nogi stanęłam.
0: Dlaczego nie chodziłaś?
1: Ponieważ y... miałam pozerwane więzadła w kolanach i Pęknięto to łego. To chyba było tak już. Najgorsze. To było najgorsze wszystkich. Straciłam, straciłam powiem szczerze, że zdrowy straciłam, bo ja byłam jeszcze, jeszcze dokładnie 3 lata temu. To byłam wrakiem człowieka. Ja uważam ja 43, chwilę ciągle chorowałam. Yy. Miałam bardzo poważną depresję. I po tym pobiciu już było bardzo źle, bardzo. Tylko, że wtedy znowu pojawił się kolejny problem, bo z racji tego, że on mi pobił, ja nie mogłam, musiałam niestety iść na zwolnienie w pracy. Miałam już wtedy też miałam dobrą pracę i myślałam, że właśnie ja zakończę to wszystko, on grudniu wróci, tak? bo ja już miałam dobrą pracę łowę wszystko, no i on mnie pobił i ja niestety przez to to mi zrobił, straciłam kolejną pracę, tak? I byłam troszkę od niego uzależniona finansowo, no bo no, ja dostawałam pieniądze jedynie co tam ze zwolnienia jest ten. no i i znowu zaczęłam być od niego uzależniona, tak, finansowo, strasznie. Bo musiałam jakoś skądś mieć chociaż na te rachunki, tak? A byłam bardzo złej sytuacji i nie wiadomo było, kiedy ja w ogóle zacznę chodzić, jak to się zakończy, bo to też był trudny okres, ale już wtedy wiedziałam, że ja muszę zakończyć ten związek. To był taki moment już bardzo kulminacyjny, bo ja się tak cieszyłam, wiesz, że ja w grudniu on przyjedzie, ja złożę ten rozwód, mam już stałą pracę, mam wszystko. No byłam szczęśliwa, tak, zaczynałam być szczęśliwa. I nagle, wiesz, taki cios i znowu ten upadek mój i znowu Depresja i znowu co ja teraz zrobię, To nie mogę chodzić i znowu, wiesz, tak on się znowu musi pojawić w tym moim życiu i znowu muszę cię go oprościć i być od niego w jakiś sposób uzależniona. Ale wiedziałam już wtedy, że na pewno nim nie będę, już to był ten moment, kiedy wiedziałam, że nim nie będę.
0: I jak sobie z tym wszystkim poradziłaś? W jaki sposób wyrnęłaś z tej ciężkiej sytuacji?
1: Najpierw pierwsze trzy miesiące, no to przepłakałam, byłam bardzo w tym stanie, w ciężkim stanie psychicznym. I szczerze to poznałam człowieka, który jest On jest teraz dla mnie moim mentorem, tak, który mnie zaczął też wyciągać z pewnych. Poznam ludzi, którzy zajmują się te, w internecie, tak, online, którzy prowadzą, uczą e, z, zmian w życiu, jak na przykład pokonać depresję, ale na przykład nie biorąc leków, jak, e, jak radzić sobie z problemami, jak e, no, i oni mi tak po prostu. I, i zaczął mnie prowadzić ten człowiek. Tak, to, to był takim moim terapeutą, mentorem. Dokładnie on jest life coacherem, tak? Czyli uczył mnie życia od nowa, jak wybrnąć z sytuacji. to były takie, takie małe zmiany, że i wtedy zrozumiałam, że musiało to się po prostu po coś stać z tymi nogami. I zaczęłam inaczej troszeczkę do wszystkiego podchodzić po tych trzech miesiącach. I bardzo się otworzyłam, to, był, to była pierwsza osoba, przed którą się w końcu otworzyłam. I, i wszystko, te żale moje takie, wszystkie to co we mnie się działo to... Ym, no opowiedziałam mu, że mój mąż mi oczywiście nie wszystko dokładnie opowiedziałam, bo tego nie da się opisać, nie da się opowiedzieć, bo to przez gardło nie przejdzie, tak? Ale on mnie nauczył, jak sobie radzić z tym, jak... Do tego problemu podejść, żebym mogła iść do przodu, tak, żebym mogła zacząć nowe życie, i że to, że straciłam, że nie mogę teraz chodzić, w końcu, w końcu zacznę chodzić, że to jeszcze nie jest, że nie muszę się aż tak załamywać, że mogę działać w inny sposób, mogę inaczej, może moje życie musi inaczej potoczyć, i, i że może mnie spotka jeszcze coś lepszego, tak, że, że, że że nauczył mnie widzieć w tym moim, mojej chorobie coś pozytywnego. I to mi pokazywał, tak, i wtedy był czas mój na przemyślenia, tak, no bo ja i tak siedziałam w domu, więc wtedy e, no i weszłam w pracę online, tak, no bo to był dla mnie jedyne wyjście sytuacji, no bo ja nic innego nie mogłam robić, tylko przez internet działać. E, no i zaczęłam pracować nawet w takiej jednej firmie suplementami, tam zaczęłam sobie troszeczkę zarabiać. Później zaczęłam w takiej firmie kosmetycznej. W końcu, no i czas mijał, tak? No bo już nie siedziałam i nie płakałam, tylko pracowałam, tak? Poznawałam cudownych ludzi wtedy. Bo poznałam cudowne osoby, bo, które pokazały mi, jak mogę zarobić, wiesz, będąc chorą, że jednak moje życie nie musi być takie złe, mimo że jestem, że. Nie chodzę, że wszystko się da, na wszystko jest jakiś, jakiś sposób, tak? No i też zmiany myślenia. Przede wszystkim podejścia do samej siebie. Pierwsze, co to pamiętam, było bardzo dla mnie trudne, żebym wrzuciła w ogóle zdjęcie na Facebooka. Bo wiesz, ja cały czas myślałam, że jestem taka brzydka, Boże. Nie. No miałam bardzo niską samocenę, bardzo niską. Nie da się tego opisać. Byłam nieśmiała. Y- Bałam się odezwać do ludzi, bo bałam się, że źle zareagują. Bałam się coś o sobie powiedzieć, bałam się pokazać, wiesz. I wtedy, pamiętam, pierwszym szonem to było właśnie to zdjęcie, które wrzuciłam na Facebooka. No i to wtedy zaczęły się te moje zmiany, dokładnie 2,5 roku temu właśnie. ten okres. I, wtedy, I wtedy powiedziałam też już do mojego męża, że... Tylko stanę, już pamiętam wtedy mówiłam, tylko stanę na nogi z powrotem i się rozejdziemy po prostu, że doprowadziłeś, zniszczyłeś mnie całkowicie, że boję się, że jeszcze trochę i ja nie wiem, albo mnie gdzieś zabijesz, albo, albo nie wiem, potrącisz samochodem i, i mówię, dziecko straci matkę. Nie mogę więc z tobą być, ponieważ y, nie pozwolę sobie dłużej też na to, żeby mnie ktoś tak traktował.
0: Ile lat? Katował ciebie ten człowiek. Ile czasu trwało twoje piekło?
1: Dokładnie 13 lat.
0: Ile czasu dochodziłaś do siebie po tym wszystkim? Chodzi mi o psychikę i o
1: ciało. Dopiero teraz doszłam do siebie. Dopiero teraz. Muszę powiedzieć, że dopiero w tym roku doszłam do siebie.
0: Jak to wszystko wpłynęło na twoje dziecko?
1: Źle, źle. Moje dziecko w tym momencie chodzimy do psychoterapeuty. Moje dziecko też ma bardzo niską samą cenę, bo były momenty, że, że sama do mnie mówiła, że tata jej nie kocha, bardzo się na niego też odbiło. Później też, że była starsza, rozumiała, mniej więcej dwa lata temu zaczęła do mnie mówić, że jak on przyjeżdżał po prostu nawet do Polski, cała ta sytuacja się też stała z moimi nogami, to ona też już wiele zrozumiała i ona była bardzo wycofana, tak? Bo wstydziła się też tego wszystkiego, co się u nas domu działo. Też często gęsto mówiła, dlaczego my nie mamy normalnego domu. Ja też wtedy zaczęłam rozumieć, mówię, jaką krzywdę jej zrobiłam, tak? Ja walczyłam o kogoś, kto nie był wart mojej uwagi, zamiast poświęcić ten czas swojemu dziecku i stworzyć jej szczęśliwe życie. Moje dziecko niestety jest wycofane, teraz się dopiero otwiera. Było bardzo zamknięte w sobie. Nieśmiałe, wycofane społecznie, nie umiało rozmawiać z innymi dziećmi, była bardzo cicha, bała się odezwać, poza tym opadła w anoreksję, bo uważała, że jest brzydka, że nikt jej nie kocha i bardzo ciężko obie obie po prostu straciłyśmy zdrowie.
0: To mam takie delikatne pytanie, czy gdy podejmowałeś te próby samobójcze, to Myślałaś wtedy o swojej córce?
1: Nie. Wtedy... Wtedy chciałam tylko umrzeć. Tylko. Bo nie wiedziałam jak stamtąd, więc... Chciał umrzeć po prostu.
0: Chcesz zrobić na chwilę przerwę? Nie. Żałujesz, że nie podjęłaś decyzji o ucieczce od tego chuja wcześniej?
1: Bardzo. Bardzo żałuję i że wtedy, co już złożyłam właśnie ten rozwód, jeszcze raz to żałuję, że mu wybaczyłam po raz kolejny. I tam mu szansę. Bardzo tego żałuję.
0: Czy po tym wszystkim, gdybyś przeanalizowała swoją historię, to były jednak jakieś sytuacje przed waszym ślubem, które mogłyby zapowiedzieć horror, jaki ciebie czekał?
1: Teraz już tak. Teraz po przepracowaniu wszystkiego wiem, że były takie sytuacje, już są fakty. Że zostawił mnie w ciąży, już wtedy mnie wyzywał kurę, górę, że nie jego dziecko jest, tak? To już była pierwsza oznaka.
0: Jakbyś określiła w kilku słowach to, co zrobił tobie ten człowiek?
1: Ja bym powiedziała, że ja byłam ofiarą, on był katem.
0: Jak teraz postrzegasz tego człowieka?
1: Dla mnie jest potworem.
0: A jakbyś byś siebie opisała po tej całej tramie? Jaką jesteś teraz kobietą?
1: Teraz teraz już na pewno o wiele mądrzejszą i silniejszą, tak? dużo silniejszą osobą. Wiem, że teraz y, nic mnie już chyba nie, nie zniszczy, bo już tyle przeszłam takie piekło, które miałam, to już wiem, że już chyba nikt, n- niczego się w życiu nie boję. I wiem, że dam radę już ze wszystkim. Ale jest, na przykład mam taki problem, że y, nawet jak nie, nie potrafiłabym się chyba związać już nigdy z danym facetem, ponieważ mam nadal to mam nieprzerobione. I zaraz sobie myślę, że a po co bo poznać nawet kogoś nowego, skoro będzie przez może tydzień, miesiąc, tydzień czy dwa albo miesiąc góra dobrze, a później będzie bił czy wyzywał po co. To jest. To we mnie siedzi na przykład i, i ogólnie to unikam mężczyzn. Ech. Nawet, nawet jakichś tam zalotów, to od razu obieram to w żart. I, i albo na przykład odchodzę i mówię, żeby do mnie w ten sposób: no, że nigdy się nawet jak tam gdzieś wychodzę, bo teraz tam dużo przyjaciółek. Wychodzę, wyszło, wychodzę do ludzi, wychodzimy do restauracji, do barów, do pubów. To nawet jak tam mężczyźni podchodzą, nie wiem, tam z komplementem, to podziękuję, ale automatycznie kończę rozmowę. Miło mi tyle nie nawiązuje bliższych tak mam, mam dosłownie awersję do mężczyzn, nie mogę. Yy. Każdego już mierzę jedną miarą, tak, po prostu co mam się od niego na dystans. Od razu mam taką barierę, taki dystans. To to jest, to jeszcze we mnie bardzo siedzi, tak, ale, ale stanałam bardzo na nogi i dużo mnie to nauczyło i jestem bardzo silną osobą teraz, bardzo.
0: Jak wygląda teraz twoje życie?
1: Na ten moment mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwą osobą. Właśnie e, dosłownie wróciłam do życia, bo zaczęłam chodzić. E, teraz no, dostałam zdolność, niedawno co dostałam zdolność do pracy, więc no, muszę poszukać pracy. Ale wiem, że będzie wszystko dobrze i że ta praca się znajdzie. E, ro, Przez ten czas poszłam na kolejne studia. Dodatkowo jestem trenerem rozwoju osobistego i nauczyłam się szczęśliwie żyć. Teraz doceniam każdą chwilę. Cieszę się życiem, naprawdę cieszę się życiem. Cieszę się życiem teraz. Tak jakbym na nowo jakąś, którą wiem, że muszę wykorzystać na maksimum.
0: Wierzę, że to zrobisz. Przed wywiadem poprosiłem Ciebie, żebyś nie mówiła, co studiowałaś i co aktualnie studiujesz. Możesz teraz o tym powiedzieć?
1: Pierwsze studia to była resocjalizacja i sądownictwo. Później zrobiłam sobie pracę socjalną, a teraz aktualnie robię sobie pedagogikę specjalną z korekcyjną, żeby dodatkowo pracować jeszcze, bo tak to pracowałam tylko z osobami z uzależnieniami, z niedostosowaniem społecznym trudnymi, a teraz jeszcze dodatkowo chcę pracować z niepełnosprawnymi. I y, jeszcze chcę iść na psychoterapię, jak tylko teraz skończę, bo już został ostatni rok kolejnych studiów, to chcę iść na psychoterapię jeszcze.
0: Teraz chciałbym, żebyś wykorzystała wiedzę, którą posiadłaś, aby odpowiedzieć mi na ostatnią serię pytań. Jeżeli facet uderzy raz kobietę, to można spodziewać się kolejnych podobnych akcji?
1: Powiem, że tak. Tak, bo y, to jest taka pewna zasada że jeżeli on. To, to jest osoba, która po prostu nie radzi sobie ze swoimi emocjami, teraz mogę to ja mnie powiedzieć, i jeżeli on od razu już po tym, jak uderzył tą kobietę, czy tam, no są też kobiety, które biją mężczyzn, tak, jeżeli się takie coś zdarzy i ta osoba, która stosuje przemoc, agresor. nie chce później o ten agresor, tak, nie chce później o tym rozmawiać i nie czuję się winny z tego tytułu, to na pewno powtórzy się drugi raz e, drugi raz taka sytuacja. Bo jeżeli na przykład powie, że... E, o, o, najlepiej by było od razu postawić mu warunki, że słuchaj, porozmawiajmy, pójdziemy na terapię, ja ci pomogę, mogę nawet z tobą chodzić na tą terapię, jeżeli chcesz, jeżeli ten, żebyś nauczył się, czy nauczyła radzić sobie ze swoimi emocjami, z agresją, i żebyś zrozumiała, że tak nie należy robić i się zachować, to wtedy... Tak, bo ten, ta osoba będzie chciała coś, to wtedy na pewno nie dojdzie do drugiej sytuacji, bo ona się godzi na tę terapię i ona chce coś ze sobą sobie zmienić. Ale jeżeli się nie zgodzi na tę terapię, nie przeprosi, na pewno będzie się to powtarzać i to, i to z upływem czasu na pewno coraz częściej.
0: Czy w takich sytuacjach powinno być miejsce na przebaczenie?
1: E, tak. A dlaczego tak powiem? Ponieważ e, ja przez wiele, wiele lat trzymam sobie ten żal. I ciągle przypomnę, i to mnie doprowadzało do depresji, tak? I nie umiałam sobie radzić z tym, bo ciągle tylko w mojej głowie siedziało to, jak on mnie bije, jak mnie tatuje, jak mnie wyzywa. Dopiero jak e, przebaczyłam, bo przebacza się nie dla niego, to nie jest przebaczenie dla niego, dla, dla tego agresora, tylko dla samego siebie, tak? Bo wtedy człowiek staje się taki lżejszy i e, jeżeli wiem, że przebaczyłam, to wiem, że radzę sobie już tą sytuację i mogę stanąć już na nogi. Dopóki nie przebaczy się, nigdy nie wprowadzi się w życiu zmiany. I sama wiem to też po sobie. Czując żal i ciągły gniew i złość na tego człowieka, ja byłam w ciągłej depresji, ciągłej. Bo ciągle przypominałam sobie te wszystkie e, złe rzeczy i na przykład kładąc się spać, ciągle o tym myślałam, nie mogłam spać, nie mogłam jeść, na przykład... Płakałam tymi nocami, przez co byłam słaba psychicznie bardzo. I nie tylko psychicznie, bo i fizycznie też, bo ja łapałam kartą chorobę, a dopiero jak mnie nauczył właśnie ten mój mentor właśnie o tym przebaczeniu, zaczął tłumaczyć, że to jest właśnie dla samego siebie, że muszę to przetrawić i muszę przebaczyć, ale nigdy nie zapominać. Bo mówię, nie mówicie, bo przebaczenie to nie jest to, że się zapomina. To jest to, że wybaczam ci. Żebym to zrobiłeś. Już nie mam do ciebie złości, ale zawsze mam to, będę miał to w, pamię- w pamięci, tak? To jest taka ulga dla, dla nas, dla osób, dla tych ofiar. Ja wam ofiarą i powiem szczerze, dopiero jak wybaczyłam i zrozumiałam, że muszę iść dalej, że chcę zmian, to wtedy się zmiany zaczęły. A żyjąc, tkwiąc w tym, bez przebaczenia, cały czas byłam w miejscu, ciągle upadałam, ciągle. Ciągle było źle.
0: Powiedz mi, jak kobieta powinna reagować. W sytuacji, gdy staje się ofiarą przemocy ze strony męża, partnera.
1: Teraz mogę powiedzieć, że jeżeli, że jeżeli się to już zdarzy, to od razu trzeba być konsekwentnym. Wiem, że ciężko jest się rozejść np. czy z mężem, czy z partnerem, tak? jeżeli się go kocha, ale uważam, że od razu trzeba zareagować i od razu trzeba postawić warunki albo po prostu zakończyć tą znajomość i to z miejsca.
0: W którym momencie powinno się zakończyć taką relację?
1: Ja uważam, że już po pierwszym, po pierwszym razie jak uderzy.
0: Jak pokonać strach przed odejściem od pracy?
1: To jest właśnie najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze. To jest. Dlatego tak długo się tkwi w tym wszystkim, ale teraz ja mogę powiedzieć na moim przykładzie i każdemu tak doradzam, Przede wszystkim to tak otworzyć się i powiedzieć wszystko rodzinie, przyjaciołom, bo to są osoby, które najpierw nam pomogą, tak? I nie bać się im mówić o tym, bo jednak y, oni zrozumieją i przyjdą, i ci pomogą, i naprawdę będą cię wspierać. Faktem, na początku to jest tak, że jak oni przychodzą, rozejść się, wszystko, to ty wiesz, często, gęsto reagujesz złością. Nie mów mi, co mam robić. Jak ja mam, kurwa, z tego wyjść, nie pouczę mnie, bo ty nie jesteś w takiej sytuacji, wiesz, i takie są reakcje. Dopiero później sobie człowiek uświadamia, że ci przyjaciele chcą ci pomóc, a nie chcą ci na źle, nie? I, e, I oni, ale oni muszą przychodzić, wiesz, i musisz, rodzina, te muszą ci cały czas mówić, że zmień to, tak? Musisz coś z tym zrobić. Nie głaskać cię po głowie wtedy i płakać razem z tobą, tylko wręcz przeciwnie, wyciągać do ciebie rękę i pomóc ci w, tym, w tych zmianach, tak? Że, żebyś wiedział, że zawsze możesz na nich liczyć, w nocy o północy. Kolejną rzeczą, no to oczywiście jest e, terapia, tak? I to jest podstawa, psycholog, Nie mówię od razu leków, wiesz, żeby brać psychotropu, bo one bardziej ogłupiają, tak jak ja to miałam. Wiesz, ja się czułam na chwilę lepiej, ale tkwiłam cały czas w tym. Bo ja miałam nieprzerobione, nieprzegadane nieprze, to wszystko. I wiesz, najlepiej, wiesz, no chodziłam do takich, niestety miałam dostęp do takich psychologów, psychoterapeutów i, i psychiatrów, że oni najchętniej, no to niech pani idzie po leki, i wiesz, i otumanić mnie i ale dalej wiesz, problem niech będzie tak, jak jest, no. Czyli znaleźć sobie takiego terapeuta psychoterapeutę, który y, przepracuje z tobą, wiesz, y, te wszystkie, y, no wszystko, po prostu wszystko od podstaw, nawet i ciebie i ty też mu, o, musisz usłyszeć od tego psychoterapeuty, że, e, że ty musisz chcieć tej zmiany, tak? Że ty musisz się zmienić i musisz stanąć na nogi. I żeby cię prowadził, żeby cię wprowadzał tą drogę, tak jak ja dostałam tą drogę. Czyli co tydzień na przykład miałam wprowadzane, że musiałam coś zrobić. Czyli na przykład po pierwszym tygodniu musiałam wypisać wszystkie moje moce, 30 mocnych stron, 30 złych stron, tak. No i to było mega trudne dla mnie, bo ja widziałam sobie same negatywy. Począwszy od zwykłego wyglądu, od, nawet od włosów, tak? Ja nie widziałam sobie nawet jednej pozytywnej rzeczy, nawet nie widziałam sobie nic ładnego. No, więc to się zaczyna od tych cech. Później na przykład mniej więcej po dwóch, trzech tygodniach miałam wprowadzone, że muszę zacząć wychodzić do ludzi, poznawać nowe osoby, tak? Z powrotem nawiązać dawne kontakty, odezwać się do moich znajomych, wiesz, spotkać się z nim, upić się nawet na kawę. Nawet musiałam zrozumieć to, że wychodząc na kawę z koleżanką, ja nie robię nic złego, bo ja byłam tak zastraszona i bita, że ja nawet z koleżanką na kawę się nie ubiłam, bo bałam się, że będę za to pobita, tak, wiesz? Więc tego, takich rzeczy się uczyłam, uczyłam się po prostu życia. Nawet tego, żeby iść do sklepu i kupić sobie coś ładnego do ubrania, wiesz, czy umalować włosy, no bo bałam się umalać włosy, bo bałam się je że mój mąż mnie za to pobije, bo ja wcale nie musiałam mieć przecież umalowanych włosów przez niego. Tak? Że według niego to już był powód, że może ja się kurwię z kimś i dlatego chcę sobie włosów malować. Wiesz, nawet ubrań nie mogłam mieć porządnych. No tak to wyglądało. Więc ja nawet takich podstawowych rzeczy poszłam, kupiłam sobie suku. Pamiętam, sukienkę. Mimo, nie mogłam chodzić w sukienkach, bo byłam za to wyzywana, że tylko kurwy chodzą sukienkę. Pamiętam pierwsze, co robiłam, kupiłam sobie po prostu piękną bieliznę i sukienkę, naprawdę. I nałożyłam ją ja i po prostu w nie chodziłam. To było takie szczęście, wiesz? Mhm. I to są takie metody, wiesz, takie, ten, ten, ten psychoterapeuta, właśnie ten mój mentor, on właśnie mi wprowadzał, wiesz, całą tą drogę mi pokazywał od A do Z i tygodniami, tydzień, z tygodnia na tydzień wprowadzaliśmy kolejną rzecz. To nie było tak, no mówię, uczyłam się żyć na nowo, wiesz, tak po prostu funkcjonować, podstawy. W międzyczasie oczywiście też miałam wahania, ja miałam takie momenty, że ja nie wiem, czy ja dam radę, jak ja sobie poradzę sama, jak będę, jak to, jak tamto, bo to normalne jest, tak? I czasami na przykład miałam przystoju trzy tygodnie i cofałam się z powrotem do momentu, że musiałam przepłakać na przykład tydzień cały, a później tydzień dochodziłam kolejny do siebie, żeby ułożyć sobie znowu wszystko w głowie tak, jak trzeba. Ale miałam, ale przez to, że Odezwałam się do moich starych znajomych. Wiesz, oni chętnie do mnie przyjechali, otworzyłam się trochę też przed nimi. No i bardzo mnie wspierali w tej drodze, bo bo miałam wsparcie mojej córce, przyjaciołach i... w moim mentorze i i moich rodzicach, jak nie chodziłam przez te dwa lata. Miałam bardzo dużo wsparcia. Dużo miałam dobrych ludzi wokół siebie. Tak, to to, dobrzy ludzie wokół mnie. No i też... Trzeba przestać myśleć, wiesz co, negatywnie w końcu. Tylko powiedzieć, nie, wprowadzam zmiany i wszystko będzie dobrze. I przestać o sobie negatywnie myśleć.
0: Rozumiem. Mam tutaj pytanie od pewnej kobiety z internetu. Jak pracować nad sobą, żeby więcej nie przyciągnąć do siebie przemocowca?
1: To jest, wiesz co, to to nie da się tak nawet powiedzieć w kilku zdaniach, bo to to są etapy, tak, ale... Już pierwsze zachowania, jakie powinny kobiety zauważyć, to na przykład to, że twój mężczyzna jest od ciebie bardzo zazdrosny. tak? I na przykład, yy, wy, no powiedzmy, spotykacie się, tak? Jesteście dopiero co parą, dopiero poznaliście się. Już na samym początku on na przykład do ciebie mówi: albo tamten facet się na ciebie tak i tak spojrzał. Albo nie lepiej, nie wychodź z domu, zostań, posiedzimy sobie razem. Yy, tak jakby ci wiesz, yy, zabierał twoje życie prywatne, odsuwać się od znajomych od rodziny, tylko chcę z tobą tylko i się spędzać czas. Tak jakby już ci narzucał swoją wolę i żebyś robiła wszystko to, co on ci każe. No i co jeszcze powiem? Oni są świetnymi manipulatorami. To są osoby, które potrafią tak manipulować, które... No uwierz mi, w towarzystwie to są, to są duszami towarzystwa, umieją się zachować cudownie. Są aż za idealni. Powiedziałabym, że ja jak poznałam mojego męża to uważam, że on jest po prostu przeidealny. Naprawdę idealny. Ma wszystko co najlepsze w sobie, dobrze zarabia, to tamto mówi, no, no, no i dał ochodzący, wiesz. Mhm. Nic do zarzucenia nie masz. Dopiero wiesz, jak zaczynasz być już w związku. Ale pierwsze objawy to już są właśnie zazdrość, kontrolowanie, w co się ubierasz, kontrolowanie z kim rozmawiasz, kontrolowanie twojego telefonu, to, to są już pierwsze oznaki, pierwsze, bo tak mówię na, na etapie, jak się spotyka, jak się jesteście parą, to już są pierwsze oznaki. Tak tego nie powinno być, bo albo jest zaufanie w twoim związku od razu i szacunek, albo go nie ma. Bo już dla mnie na przykład przeglądanie twojego telefonu i mówienie ci, że masz się nie odzywać na przykład do twojego kolegi, którego znasz 30 lat czy coś, czy tam powiedzmy 15, na, na przypadku młodych kobiet i jeżeli on ci od razu taką wolę narzu- że jestem zazdrosny, wiesz, jak ty rozmawiasz, to już nigdy z tego nie będzie dobrego związku, bo nie ma już tego, już na samym wstępie, nie ma zaufania, nie ma szacunku.
0: Ostatnie pytanie. Co byś powiedziała kobiecie, która przechodzi właśnie takie piekło jak ty kiedyś?
1: Powiedziałabym, że pomogę ci, jeżeli ty tego chcesz, ja chętnie ci pomogę i pomogę ci przejść przez tą drogę krok po kroku i pokażę ci jak można zmienić swoje życie. Bo można. I że nie ma się już czego bać. Bo ja też kiedyś przechodziłam przez to samo i i bardzo dobrze ją rozumiem.
0: Okej. Na sam koniec życzę Tobie, żebyś trafiła na tego odpowiedniego faceta, który będzie Ciebie traktował tak, jak na to zasługujesz.
1: To będzie trudne, ale dziękuję bardzo. Nie wiem, na razie kocham swoją samotność i nie wiem, kiedy przyjdzie taki moment, żebym się otworzyła na nowo. Ale dziękuję Ci bardzo. Może i przyjdzie czas na tą miłość.
0: Na pewno. To dziękuję bardzo za Twój czas.
1: Ja też dziękuję.
0: Raz, raz. Ok, lecimy. Ten podcast nagrywałem w piątek. Dzisiaj jest niedziela i postanowiłem dograć zakończenie. Musiałem to wszystko przemienić na spokojnie w głowie, bo ta cała opowieść strasznie mnie zmiażdżyła. Podczas moich nagrań staram się nie oceniać ludzi i ich zachowań, tylko po to, by nie zakrzywić odbioru przedstawianej historii. W tym przypadku nie mogę być obojętny. Uważam, że facet który podnosi rękę na swoją kobietę, jest życiową pizdą i nieodacznikiem oraz nie zasługuje na miano faceta, tylko zwykłej kurwy. Znęcając się nad swoją żoną czy partnerką, stajesz się zwykłym śmieciem. Spadasz z hierarchii na samo dno i tam zostaniesz do końca życia. Dlaczego? Bo sprawiasz ból osobie, która ciebie pokochała takim, jakim byłeś. Niszczysz kobietę, która kiedyś w ciebie wierzyła i traktowała jak najlepszego przyjaciela. Niestety jesteś na tyle zjebany, że pewnie nawet tego nie dostrzegłeś. Karma wraca kurwo. Pamiętaj. Tyle ode mnie. Do Ciebie. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Mam świadomość, że takich dramatów jak ten, opowiedziany przez moją rozmówczynię, jest mnóstwo. Przeważnie rozgrywają się za zamkniętymi drzwiami w domowym zaciszu. Często kobieta, która padła ofiarą przemocy jest zastraszona i boi się poprosić o pomoc, by wydostać się z tego piekła na ziemi. Z tego powodu stworzyłem grupę wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą. Jeżeli czujesz się samotna i nie masz siły, by zrobić pierwszy krok ku normalności, dołącz do tej społeczności. Nad grupą czuwają terapeuci, którzy Ciebie wysłuchają i podpowiedzą, gdzie szukać pomocy. Możesz liczyć również na wsparcie innych kobiet z podobnym bagażem doświadczeń. Nie jesteś już sama. Link znajdziesz w opisie tego nagrania. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas i uwagę. Narrator